0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le sec hebdo du 21 janvier 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles. Bonjour De Das. Bonsoir à tous. Et de Mi. Bonsoir Aujourd'hui, euh, pas mal de vulnérabilités au panel. On va parler, euh, et de, enfin de l'attaque en sens large, en fait. On va parler, de, pour commencer, de Visa qui se bat contre Matchcart, de la CVE 2020 0601 de la sécurité du jusque-boutisme pour ou contre le SMS tout FA, de RGPD, hein, ça c'est le, le roman enfin le feuilleton de l'année 2019 continue, pas de problème avec ça, de la réforme sur le droit des marques, d'une zéro-day Firefox et Internet Explorer qui est utilisé dans la nature, du fameux Corner Vulne, et enfin une découverte de la semaine, sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et je vais laisser Jill ouvrir le bal avec les fameuses réponses de Visa et apparemment Mastercard également contre Matchcard.
1: Oui, nouvelle année, euh, vieux problème. Pour résumer Matchcard pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, globalement, c un, ce sont plusieurs groupes d'attaquants qui trouvent différents moyens de s'injecter au niveau des pages de paiement des sites des boutiques en ligne pour exfiltrer les données de cartes bancaires et les coordonnées postales des acheteurs pour pouvoir après revendre ces numéros, euh, numéros de cartes et ces coordonnées au marché noir. Euh, donc on a une réponse de, de Visa qui, euh, en, gros, en gros, quand vous avez un problème de carte bancaire euh, et que ces cartes bancaires fuient dans la nature, généralement c'est soit du Visa, soit du Mastercard, vous avez des obligations de sécurité par rapport à Visa et Mastercard, ce qui fait qu'à chaque numéro de carte que vous perdez, vous risquez une amende si vous n'êtes pas assuré. Donc, généralement, c'est votre intermédiaire de paiement ou euh, votre banque qui vous assure euh, contre ça. Et donc, eux, ça leur coûte cher, hein, parce qu'après, il faut remettre les cartes, tout ça, c'est casse-pied. Donc, ils cherchent à réduire, euh, réduire l'impact. Et ils font ça avec une, une approche qu'ils ont dit « devalue » et « disrupt ». Alors, le, pour faire perdre de la valeur à cette attaque-là, leur première idée, euh, c'est d'utiliser les tokens de paiement. Alors, dans l'article de ZDNet, ils disent que c'est nouveau. Alors, c'est peut-être nouveau aux états unis mais euh, pour moi, ça, ça fait de nombreuses années que c'est en place au niveau des intermédiaires de paiement. C'est-à-dire, quand on donne, euh, vous saisissez votre carte bancaire, on demande à l'intermédiaire de paiement un token, et c'est ce token-là qu'on stocke. Euh, donc... Là, ils disent on va remplacer les numéros de... enfin on va utiliser le système de token donc ça veut dire qu'ils ont encore pas mal de sites je suppose aux US qui gardent les numéros de cartes en base parce que à part contrer ça le token je vois pas trop à quoi il peut servir euh, et après par contre ils veulent mettre un bouton et ça c'est beaucoup plus intéressant et en fait ils veulent éviter que vous ayez à saisir vos, euh, vos cartes bancaires. Le problème aujourd'hui c'est que quand vous devez saisir vos cartes bancaires ben, vous devez saisir sur chaque site marchand, euh, et puis, selon l'intermédiaire de paiement choisi par le site marchand, ben, ça va être une fois chez un tel, une fois chez un autre. Là, ce qu'ils vont faire, c'est un bon bouton à la PayPal. Euh, vous cliquez dessus, vous arrivez chez Visa, et comme c'est une norme de paiement bancaire chez Mastercard, si vous avez une Mastercard, vous saisissez votre numéro de carte une fois, et comme ce sera de ce que j'en déduis toujours la même adresse, au final, ce site va garder vos coordonnées. Et euh, tous vos marchands, vous allez les renvoyer vers euh, Visa ou Mastercard pour procéder à la correspondance entre vous et votre carte de paiement. Ça va leur donner un jeton pour qu'ils puissent procéder au paiement. Et du coup, vous n'aurez plus à saisir vos numéros de carte bancaire sur les sites. Donc, il n'y aura plus d'intérêt à chercher à les voler parce qu'ils ne seront plus là. Voilà, ça, c'est la partie euh, enlever de la valeur à l'attaque. Euh, et après, euh, c'est un peu plus intéressant, je trouve... Il... Enfin. Comme ça leur coûte de l'argent, ils font de la détection euh, et euh, ils scannent régulièrement euh, tout ce qu'ils peuvent dans les sites marchands pour essayer de détecter euh, les attaques de type euh, matchcard et derrière faire les notifications en, en suivant leur protocole euh, Visa Payment Fraud Disruption. Donc en gros, il euh, y a une notification qui est envoyée au site marchand en disant euh, ce qu'il faut qu'il fasse. Il euh, y a une notification qui est envoyée à la banque aussi. Et puis, je pense qu'ils ont un certain temps pour se mettre en conformité avant que, euh, ils perdent, que toutes les transactions soient refusées. Euh, donc, voilà. Donc, on a Visa. Et donc, derrière, Mastercard aussi. Enfin, à côté, Mastercard aussi qui euh, ont décidé de prendre les choses en main de cette manière-là. C'est-à-dire, en, je pense, en avançant certaines roadmaps qu'ils avaient déjà en se disant comment on va faciliter les paiements. On a le paiement par téléphone, on a le paiement par le compte euh, euh, Google et Microsoft de mémoire. Je ne suis pas sûr qu'Amazon soit déjà dans la place. Euh, donc voilà, on aura un bouton euh, payé par Visa et euh, ça connaîtra vos cartes bancaires et vous pourrez payer. Et il n'y aura plus à se poser la question est-ce que le site a été piraté par Matchcard Enfin, par un des attaquants type Matchcard. Voilà, c'est la bonne nouvelle de l'année, hein, ça bouge. Maintenant, alors c'est déployé aux états unis enfin c'est en cours de déploiement aux états unis donc le reste du monde attendra. Il n'y a pas de date.
0: D'accord, il n'y a pas d'engagement de, sur... Euh... Non. La roadmap. <rire> <rire> Très bien. Du,
1: du coup, coup ouais. je passe euh, tout ça. DAS CVE 2020 0601. Et je la connais celle-là, alors il je connaisse le numéro.
2: <rire> <rire> et oui, euh, de son petit nom, Curveball. Euh, C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de sec hebdo la semaine dernière. C'est que du coup, euh, finalement, on a décidé qu'on allait tous passer nos systèmes à la place de faire un enregistrement. Euh, donc c'était le patch Tuesday qui était mardi dernier et qui corrigeait pas mal de vulnes, euh, dont celle-ci, qui a fait pas mal parler d'elle, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a plusieurs acteurs euh, publics et privés qui ont averti 48 heures à l'avance de la nécessité d'être prêt à partir euh, mardi, donc dès que le patch tombait, c'est quand même relativement rare. Euh, c'est une vulne qui a été trouvée et signalée par la NSA. Donc là, on observe hein, depuis, euh, depuis un an qu'ils essayent un petit peu de se racheter une image après les, les scandales des, des dix dernières années. Et puis, euh, dernièrement, mais pas des moindres, c'est une vulne de crypto, euh, ce qui est quand même assez rare. Alors, la vulne en question affecte seulement Windows 10 et puis les Windows Server supérieurs à 2016. Euh, ça se joue dans Crypt32.dll, qui est la, la bibliothèque euh, user space de crypto et ça concerne euh, ECC, donc la, la cryptographie de, de elliptique. Alors Je vais simplifier à mort ECC parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à l'oral, mais en gros, on part d'une courbe nommée, typiquement P256, et d'un point générateur. Et à partir de ces deux éléments-là, on peut générer une clé privée et une clé publique. Et en fait, le problème qu'il y avait dans l'API de crypto euh, Crypt32.dll de Microsoft, c'est qu'elle ne vérifiait pas euh, un des paramètres de la clé, en fait, qui est le point générateur. Donc en fait, si un attaquant prend un autre point générateur sur la même courbe, euh, l'APCI va seulement vérifier que la clé publique est bonne, mais elle oublie en fait, de... Enfin, elle omet de faire la vérification du point générateur. Et ça, en fait, ça veut dire qu'un attaquant, il est capable de signer à la place de n'importe quelle entité dont le certificat ECC est dans le store de Windows. Alors, dans un store de base euh, que j'avais pris, euh, j'avais fait mes tests en VM, j'avais trouvé que celui de Windows, mais bon, c'est déjà suffisant pour pouvoir faire une signature. C'est littéralement faisable en quatre lignes de OpenSSL. Et du coup, pour un attaquant, ça peut lui permettre de faire deux choses. La première, en fait, c'est de signer malicieusement un binaire en user space. Alors, user space... Par contre, pas kernel, parce que la, la vérification des signatures des drivers, elle n'utilise pas Crypt32.dll, ce qui est logique puisque c'est une, une librairie euh, user space. Elle n'utilise pas non plus le CertStore, parce que Windows est en train de rapatrier maintenant depuis quelques années euh, la signature des, des binaires euh, kernel. Euh, ils veulent que ça passe par leurs infra. Bon, J'ai quand même testé au cas où, et puis bah ça n'a pas fonctionné. Euh, donc signer un binaire user space, ça peut permettre en fait de camoufler une payload, euh, par exemple, ça pourrait permettre de bypasser un antivirus qui ne ferait pas de en profondeur en se disant ah tiens, le binaire il est signé par Microsoft, c'est bon, c'est legit. Et puis une autre attaque qui peut être plus intéressante, ou en tout cas vachement plus méchante, c'est un man in the middle contre TLS. Alors là, comme l'attaquant il est capable de générer un certificat Rogue, il peut se placer au milieu d'une communication TLS, donc là typiquement le Wi-Fi à l'aéroport ou au Starbucks, et faire un relais entre la victime et le serveur légitime qui du coup n'y verra que du feu. Euh, voilà, bon, c'est le genre de bug qui est très très bête, mais il fallait y penser. Ces euh, bugs-là de, bug de crypto, euh, ils, sont, euh, ils sont plutôt complexes du point de vue de la, des maths, mais euh, du point de vue de, de, finalement de l'attaque, la, c'est très très simple. Hein, c'est deux lignes. Euh, deux lignes de code ou quatre lignes de OpenSSL et puis vous avez faké votre certif quoi. Donc tout ça pour dire, bah, la crypto c'est dur et il faut que ce soit regardé de très très près par des spécialistes.
1: Semble euh... que Mie voulait intervenir.
3: Oui, je veux juste ajouter euh, d'autres cases que Benjamin euh, a démontré euh, du coup, euh, durant la semaine. Donc, on a parlé du PE, on a parlé de l'interception SSL. Euh, il, monte, il manque, euh, du coup, euh, Outlook SMIM, qui utilise aussi euh, la signature euh, des VBA, des macros VBA. Et euh, il y en avait un autre, euh, je ne sais plus où il l'a mis. Euh, oh, 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 oh. Euh, je ne trouve plus, bon, tant pis.
2: Et un autre ouais. truc qui n'est pas vulnérable, c'est les mises à jour Windows, puisqu'elles utilisent ouais. des signatures RSA.
3: Ouais, ça on a eu de la chance parce que ça, au début ça trollait bien en disant qu'on devait mettre à jour. C'était le problème. risque. Hein. Voilà. Mmh. Ah bon, C'était le risque. Comment mettre à, à jour si, minutes, si tu hein. sais pas
2: si tu peux faire confiance à la mise à jour
3: Ouais, mais tout le monde doit prendre son paquet de signatures, va aller sur le catalogue de Microsoft, regarder les, euh, les checksums qui sont disponibles et les vérifier à la main, bien sûr, parce qu'on est tous très consensueux. <rire>
1: non Cela bon, dit, on a un peu moins à chercher qu'avant parce qu'ils font plus que des packs. donc. Euh... Ouais. Il y a moins de KB à chercher qu'avant. Ça qui est bien. Ok. Très bien.
0: J'enchaîne du coup sur euh, la mienne de news.
3: Bah,
1: bah ouais ouais. Hein. On n'est pas transition. Hein. Depuis Et le début y, de l'année. Il paraît que c'est qu une transition.
0: <rire> bon, c'est pas que c'est pas le plus important de toute façon. Euh, oui. Donc, en espérant ne pas cracher. Ok. Très bien. Parce que j'ai du problème de webcam récemment. Euh, oui, donc je vais parler d'un enfin, ensemble d'actu en ce moment sur euh, l'authentification à, à deux facteurs avec les SMS. Parce il y a eu pas mal d'actualités récemment. Alors, euh, il y a d'abord eu euh, un un, un énième, euh, enfin, une recherche qui euh, a essayé de démontrer justement le, la faiblesse de l'authentification par SMS, entre guillemets, en démontrant la facilité des attaques qu'on appelle de film swapping. Donc, euh, rappelle très vite, hein, c'est le fait de euh, se faire euh, euh, de, de voler la carte SIM, entre guillemets, d'une personne, non pas en la volant physiquement, mais en contactant son euh, opérateur téléphonique, en expliquant qu'on est le, le, le propriétaire légitime de tel numéro de téléphone, qu'on a perdu notre, euh, notre téléphone et qu'on cherche à se faire euh, émettre du coup, une nouvelle copie de la carte SIM pour euh, pouvoir utiliser à nouveau son numéro de téléphone. Et bah, du coup, ce qui se passe, c'est que si jamais la demande... Euh, est réussi auprès de l'opérateur téléphonique, et eh bien, celui-ci désactive la carte SIM actuelle qui est en possession du, le, du possesseur légitime, pensant que celle-ci, elle est perdue ou volée, et euh, envoie par, euh, potentiellement par la poste une nouvelle carte SIM, ou en tout cas, maintenant, il y a même des e-SIM, donc ça peut être fait de manière à, à distance, euh, et en gros, vous réattribue le numéro de téléphone. Quoi. Une fois que ça est fait, si ben, jamais vous avez un service qui est en, en tout effet et qui euh, vous demande du coup de vous authentifiez avec deux facteurs donc bah, ça part du prédicat que vous avez trouvé le mot de passe auparavant, donc euh, soit vous l'avez euh, volé par euh, en infectant le poste sur lequel il se connecte ou d'autres méthodes, peu importe <coughs> soit c'est du password reuse et bah, la deuxième étape, du coup bah, vu que vous avez volé le numéro de téléphone, vous pouvez euh, maintenant vous authentifier parce que vous allez recevoir le SMS et euh, pour la personne qui euh, euh, se fait voler son numéro de téléphone bah, malheureusement elle est prévenue quand c'est trop tard c'est à dire qu'elle se rend compte qu'elle ne reçoit plus les appels et que sa carte elle, elle est plus valide euh, mais généralement, bah, les attaquants sont assez rapides et du coup ont largement eu le temps d'exploiter de, la vulnérabilité. Et euh, ça a été notamment, ça a fait pas mal d'affaires de, euh, l'année dernière notamment et l'année d'avant sur des vols de comptes euh, de, de crypto-monnaies. Crypto C'était assez... Euh, parce que c'est courant du coup, c'est enfin, les gens qui possèdent des, des gros wallets, ça se sait via le fait que la blockchain soit publique. Et, euh, euh, les, euh, les gens généralement sont un peu plus consciencieux et mettent du tout effet sur, sur leur compte, mais du coup bah, les attaquants un peu motivés allaient jusqu'au point de faire du, du vol de cible Bref, tout ça pour dire que c'est un, un problème qui est connu, euh, c'est maintenant même également dans les recommandations euh, du NIST sur l'authentification de déprécier euh, à long terme euh, le, le, numéro de, le SMS en tant que deuxième facteur de sécurité, du fait que justement il, est, euh, il y a des techniques pour le, le voler. Et donc, le papier en question qui montrait euh, que. qui essaie d'enfoncer le clou, en fait, euh, c'était une étude américaine, je crois. Ils ont essayé cinq euh, opérateurs différents. Et en fait, ils ont montré simple, simplement hein, que du social engineering, bah, ça marche avec du, du service client. Et que bah, euh, quand euh, les services clients sont un peu démunis sur comment vous demander par téléphone un moyen de vous authentifier, ne pas vous demander de taper votre mot de passe sur le téléphone. Hein. Donc, euh, bah, du coup, c'est généralement des, des questions. Alors, il y a des questions secrètes où ça va être des questions sur des, des informations personnelles que vous avez. Qui peuvent du coup soit être collectés en amont. Euh, et encore en fait, plus simple, les chercheurs montraient simplement que bah, quand on leur demandait leur adresse physique ou leur, leur code postal, ils expliquaient au téléphone qu'ils ne s'en souvenaient plus ou qu'ils avaient dû mettre une connerie lors de l'enregistrement parce qu'ils n'aiment pas donner leurs données personnelles et qu'ils ne se souviennent plus de quelle connerie ils ont raconté. Et du coup, en fait, euh, ils arrivent à les faire bouger de question en question jusqu'à trouver une qui est relativement facile à, à répondre. Et euh, bah, du coup, on s'en fiche que tout le sel d'avant était de qualité, vu que l'opérateur euh, cherchant à aider le client pour ne pas euh, bloquer des clients légitimes finit par arriver à une question bidon. Bah, une fois que celle-ci, elle est fournie, ils arrivent à rentrer dans le compte.
3: C'est pour ça qu'en France, il euh, y a une régulation où tu dois présenter une carte d'identité, enfin euh, un papier d'identité euh, qui est français, euh, donc passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc. Euh, plus, euh, si je dis pas de bêtises une euh, facture de domiciliation
0: ah bah, ce qui est très bien pour le coup je connaissais pas les ce qui était en place en France voilà. et du coup c'est systématique enfin, je veux dire, ils ont pas le choix, ils peuvent pas réattribuer une nouvelle carte SIM sans ça
3: euh, c'est plus compliqué <rire> d'accord, très bien en tout ça, cas l'intention est, est là voilà, c'est ce qui est en vigueur après il euh, euh, y a toujours la possibilité sur les systèmes et tout une carte d'identité qui est valide, si tu veux, que tu vois mais que tu n'arrives pas à, à, à taper parce que les numéros ne sont, sont pas lisibles ou autre Enfin bon, il y a X choses, mais normalement ils sont censés respecter cette norme-là. Et ils peuvent être poursuivis s'ils si ne le font pas. Euh, après, il y a encore un cas que tu as oublié pour le sim swapping, hein, c'est qu'on euh, a observé une évolution des attaquants vers une autre technique de team swapping c'est qu'en fait ils attaquent directement les réseaux des opérateurs, ils se chopent une petite place au soleil dans l'ESC de l'opérateur, en général un service desk etc, ils le leurrent avec un, un phishing tout pourri ils le prennent à distance avec du VNC, du teamviewer go to assist et ce que tu veux quoi. et une fois qu'ils ont ça, bah, ils s'installent dessus et puis ils ont le logiciel du service desk à la portée de main et donc bah, après ils s'éclatent ils, ils, ils peuvent faire leur demande de simswap directement ils n'ont plus besoin de, de validation
1: pendant, pendant que l'opérateur n'est pas là
3: ou euh, pas là ou en heure non ouvrée ou sur une session différente
1: voilà. Voilà, comme quoi il faut du 2FA sur ces machins là aussi <rire> <rire> par SMS aussi
3: euh, ça fait l'objet euh, début 2019 euh, d'une communication euh, sur euh, la GSMA donc c'est une association opérateur. Euh, et ensuite, euh, effectivement, il faudrait que tous les services que soient obligés de s'authentifier euh, avec euh, un double facteur. Ce serait bien, je suis pour. Bon courage pour le mettre en application, mais je suis pour. <rire> et,
0: voilà. et, et du coup, en fait, euh, donc pour finir là-dessus, en fait, euh, ce qui amené à faire ce, ce sujet, c'était également le fait qu'il y a eu une petite tollée euh... Dans la sphère sécurité, avec Bitdefender, qui du coup, bah, comme beaucoup d'entreprises de, de, dans, dans le secteur ou de, de, de prêts spécialisés, a rebondi sur l'actualité qui de ce nouveau papier de recherche qui montrait que, bah, du coup, sur cinq opérateurs testés aux US, les cinq avaient échoué à protéger la carte SIM. Euh, du fait que, enfin, de, de monter la sensibilité des gens sur le fait que c'est c'est pas une panacée mais en fait, ils sont peut-être allés un peu trop loin. Et ils sont allés jusqu'au point de dire qu'il fallait pas utiliser l'authentification à deux facteurs par SMS. Et du coup, en fait, on en revient à l'éternelle question de, bah, du jusque-boutisme, en fait. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il euh, faut absolument viser la meilleure solution possible, ou est-ce qu'il faut se contenter de compromis, en tout cas, à, à court terme Et c'est un point auquel qui, qui, on, on peut souvent, entre guillemets, euh, faire défaut, à savoir, bah oui, on est très informé, on sait que on connaît les scénarios d'attaque même les plus euh, tordus, on sait que le SMS, théoriquement, est, pas, est, lo est loin d'être invulnérable vulnérable, parce que... Euh, et on peut faire voler un SMS, même si on ne fait rien de mal, on peut quand même se faire avoir et se faire annuler son, son, son 2FA. Maintenant, euh, encore une fois, est, quel est le choix Est-ce que le choix, c'est que la personne utilise le, le, le MFA avec du SMS ou avec euh, du TOTP ou mieux, des clés sécurité Ou est-ce que le choix, c'est est-ce que la personne sert du 2FA par SMS ou se connecte uniquement avec un login mot de passe Il ah, faut savoir reconnaître... Que... Oui, mais faut, faut, faut y reconnaître Il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même Déjà un, un gain monumental entre passer d'un simple utilisateur mot de passe à deux effet avec des SMS.
3: Bah bien sûr, Et... mais après il faut aussi se dire euh, c'est pas les Pékin moyens qui ont été touchés par euh, du SIM swapping. Hein.
0: Mais justement c'est ça le truc c'est que euh, à faire des, des recommandations entre guillemets qui sont euh, très euh, entre guillemets euh, absolues du style ah. n'utilisez pas le SMS tout effet tu l'écartes de plein de cas de figure où il serait déjà un énorme step-up, et il serait tout à fait suffisant. Et euh, à l'heure actuelle, le taux de, de, de pénétration des de, de, de MFA, je ne sais plus combien c'est, mais c'est risible. Même sur les services où tu peux t'attendre, le fait que ce soit très haut, on est de de même pas 5% de mémoire. Enfin, c des choses, je crois que c'est Dropbox qui avait fait des hum. communications là-dessus. Le, le taux est extrêmement faible.
2: Et puis et pour 9 vraiment... des utilisateurs, ce sera suffisant.
0: Oui. De quoi qu sera suffisant
2: euh, Le tout est fait.
0: Oui, voilà, exactement, c'est-à-dire que le, le, le SMS sera suffisant. Effectivement, euh, d'accord, il est, il, est, il est vulnérable, mais sa vulnérabilité n'est pas, euh, comment dire, euh, difficile à mettre à l'échelle, c'est pour de l'attaque ciblée. Et bien sûr, euh...
1: c'est de
3: l'attaque ciblée, c'est pas... Euh, tu peux le faire à une personne, mais ça sera ciblé, c'est pas... Il y a un mec un jour qui va, qui va se dire, comme Mashcart, euh, on, on prend tous les utilisateurs d'un site et puis on va leur faire l'auto-effort, hein. ça, ça passera jamais. Au niveau voilà,
0: niveau exactement.
3: Direct donc euh, il faut aussi euh, être euh, un peu réaliste, euh, comme disait Morgane, essentiellement, moi bon, à peu près tous les cas que je connais, c'est soit du journaliste euh, où euh, c'était des sujets sensibles etc, soit du crypto euh, monnaie, soit euh, de l'arnaque suite à des comptes qui ont été publiés euh, notamment euh, quand il y a eu des jardins il y a peu d'abus au Québec euh, par rapport à du SimSwap mais euh, en soi euh, il ne faut, faut pas non plus être dans la parano hein. le SMS c'est bien, je vais pas dire très bien, mais c'est bien et c'est mieux que rien. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est mieux que rien. Si vous n'avez pas, si vous avez rien, ben, prenez le SMS. Si vous avez mieux que le SMS, prenez mieux que le SMS. Mais il faut pas non plus euh, cracher sur le SMS euh, comme ça.
0: Voilà. attention à l'élitisme et au jusque boutisme en sécurité le mieux est l'ennemi du bien comme on dit, voilà, oui. c'était euh, mon message
1: de, <rire> de début d'année <rire> mon conseil sagesse bon, ouais, <rire> très belle citation <rire> on l'encadrera <rire> euh, pour ceux qui l'ont raté d'ailleurs en parlant de MFA euh, Twitter depuis peu hein, deux, mois, je crois, hein, ouais, deux mois je crois permet de euh, enfin ne plus avoir son numéro de téléphone comme euh, recovery de son compte enfin du MFA et c'est du MFA en TOTP euh... Classique. Donc, il faut penser à changer vos settings. Quoi. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas énormément communiqué dessus. Alors, on va parler de GDPR, mais pas que. Euh, une petite veille réglementaire là, en ce début d'année. Euh, alors, pour les élections municipales à venir en France, euh, la CNIL euh, s'attend à avoir un certain nombre de demandes et de signalements et donc a mis en place un formulaire dédié euh, donc on vous met le lien vers un article qui explique les cas dans lesquels il faut l'utiliser ou pas. En gros, euh, comme... Au niveau municipal, il est peu probable que chacun ait une bonne connaissance, enfin chacun des candidats ait, euh, ait une bonne connaissance de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Même si la CNIL a émis des recommandations sur euh, qu'est-ce que les candidats peuvent ou pas faire euh, avec euh, les numéros des gens, les noms des gens, etc., il est possible qu'il y ait des abus. Et donc, pour signaler ces abus, il y a un formulaire dédié qui permettra à la CNIL de l'interpréter pas forcément comme un dépôt de plainte, mais de sensibiliser fortement et d'exiger de, une remise en conformité des traitements. Donc si vous recevez des SMS en gros que vous n'avez pas sollicité, qui vous disent « votez pour Tartampion », euh, vous pouvez le signaler. Voilà, première, euh, première chose. Deuxième chose, on a eu est -ce un…
0: Excuse-moi, est-ce qu'on peut signaler si euh, l'ambassade fournit nos, nos informations personnelles auprès des différents partis politiques comme ils ont l'habitude de le faire. Alors, euh... Ils sont
3: obligés pour les Français de l'étranger, je crois.
0: Ils sont obligés
3: Je suis quasiment sûr, mais je crois bien.
0: Parce que moi, je sais que je me fais à chaque élection importante, je me fais démarcher par quasiment tous les partis, notamment par mail. Et c'est simplement, je ne me suis jamais inscrit sur le quelconque liste de leur part, c'est juste que c'est l'ambassade qui fait le travail pour
3: moi. Il y a, il y a des chances qu'ils soient qu obligés là-dessus, pour les élections. Mais il faudrait vérifier, mais je crois bien que... Il y a un truc de ce style là. C'est vraiment une particularité pour les Français à l'étranger.
1: Parce que tu as le droit de vote. Quoi.
3: Bah es obligé. Enfin, tu vois, oui, si tu si, si
1: étais un, un étranger présent en France, comme on ne te reconnaît quasiment pas le droit de vote, alors maintenant municipal, tu peux, bah, c'est sûr tu ne risques pas d'être dérangé. Ah, euh, ensuite, on, on a eu une. Alors, il y avait un appel à commentaires sur un document, mais qui est, il est terminé, l'appel, donc on attendra la, la version finale, mais on va quand même en parler, c'est. Euh des précisions sur ce qu'on appelle secure by design dans le GDPR. Euh, C'est-à-dire qu'on dit euh, oui, bon, bah, vos solutions, elles doivent, être, euh, elles doivent être secure by design. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un document euh, PDF qui sera probablement amendé suite à la consultation. Il euh, y a des choses plus ou moins intéressantes dedans, mais il y en a surtout une que je voudrais euh, souligner parce que c'est un point qui est euh, souvent assez mal compris. Euh, la réglementation dit que vous devez protéger les données personnelles. Elle dit à un moment qu'il faut qu'il euh, qu y ait un équilibre entre le marché, euh, donc l'argent que vous faites avec la, votre solution que vous vendez et euh, les mesures de sécurité que vous mettez en place. Euh, et donc On en avait déduit qu'en gros, si tu vends un produit à 500 euros, bah, tu ne vas pas mettre euh, 500 euros, voire 4 millions de sécurité. Hein, tu vas rester sur un produit rentable. Et donc, tu arrivais à un produit qui était potentiellement pas sécurisable parce que vendu pas assez cher. Euh, et là, euh, dans le premier draft, donc ce sera à suivre avec une grande attention, donc dans le point 24, page 8 précisément du euh, PDF, euh, ça dit que le, le contrôleur, donc euh, c'est celui qui traite les données, euh, doit euh, se débrouiller avec les coûts, mais euh, quoi qu'il fasse, il doit assurer. Tout, une correcte implémentation de tous les principes du règlement. Donc, si ça veut dire qu'il euh, doit payer euh, des choses en plus pour protéger sa solution, ben, il devra payer des choses en plus. Donc, il doit l'intégrer dans son business case. Euh, mais en même temps, une phrase après, ils disent oui, bon, après, il ne ferait pas que ça monte le prix de euh, toutes les solutions. » Donc, on vous rappelle quand même que ce n'est pas parce que vous achetez et que vous empilez des couches technologiques qui coûtent un bras que vous implémentez correctement les principes du règlement et que souvent, implémenter correctement les principes du règlement, ça ne coûte pas très cher. Euh, alors, j'espère qu'ils vont expliquer un peu plus et reformuler un peu plus. Ce que je comprends derrière, c'est qu'en gros, si tu prends du consulting euh, pour avoir ta conception qui fait que tu mets en place les mécanismes de protection euh, qui tiennent la route, par exemple, typiquement, ce qu'on te vend comme option très chère qui ne sert à rien, ces chiffres, enfin, qui ne sert à rien, qui, dans la plupart des scénarios d'attaque, euh, n'est pas euh, pertinent, c'est le chiffrement des données au repos. Euh... <rire>
2: c'est ça... pas pertinent contre les attaques, mais c'est pertinent contre toute une autre classe de problèmes. Genre un disque dur qui est défectueux, comment est-ce que tu le wipes si jamais les données au repos ne euh, sont pas chiffrées et que tu ne peux plus le démarrer
1: Oui, bon, y a, voilà, contre tout ce qui est accès de, aux médias physiques, au support physique de la donnée. Le chiffrement au repos est intéressant. Mais généralement, les commerciaux te vendent ça en disant c'est ta conformité GDPR sur, sur la protection des données parce que c'est chiffré et donc quand c'est chiffré, ben, quand ça fuite, euh, tu es sauvé. Donc le problème étant qu'ils te vendent un truc qui est faux, c'est-à-dire que quand ça fuite, si ça fuite par une attaque par la couche applicative, ce qui sort, les données sont en clair. Donc si tu prends euh, du consulting pour réussir à chiffrer correctement cette partie-là, donc au niveau applicatif, à ce moment-là, peut-être que ça te coûtera moins cher que cette option euh, et que tu feras des arbitrages différents dans les mesures euh, que tu mettras. Mais il faudra vraiment voir comment ça passe parce que c'est une documentation qui est officielle. Euh, donc Quand elle va passer en, euh, en décision, euh, elle va s'imposer dans l'interprétation du règlement. Euh, et, et si ça reste aussi peu clair que ce que j'ai vu là, euh, ça risque de faire assez mal en termes de décision parce que euh, ça veut dire que globalement, tu dois assurer la sécurité, quel que soit ton business model. Et il y a beaucoup de business models aujourd'hui qui ne sont pas prêts à, à supporter les coûts d'une conformité complète au GDPR. Donc, euh, ce sera intéressant à suivre, je pense. Et enfin, euh, dernier point euh, sur la partie réglementaire, qui n'a rien à voir avec les données personnelles il y a une réforme du de droit des marques, donc de protection des marques, euh, qui est euh, en cours. Alors, quand, euh, pas, pour ne pas se tromper, ce pas des marques DMARC, hein, c'est les marques au sens euh, la marque euh, commerciale. Pas mal, pas mal. il ouais, <rire> ne faut pas. Euh, et en gros, euh, donc, il y a deux phases hein, dans la transcription de la directive européenne. Il y a une première phase qui est passée, et notamment, on est capable de protéger désormais plus facilement tout ce qui est euh, bande-son, donc le jingle d'un podcast. Euh, avant, il fallait en la transcrire dans une partition, et on pouvait uniquement... Euh, protéger cette partition. Donc, euh, Maintenant, on peut enregistrer directement le son. Ça va faciliter certaines protections. Donc, Faites attention quand vous faites euh, de la sensibilisation ou vous, vous usurpez des marques. Déjà, il fallait faire attention à ne pas prendre le logo directement, etc. Euh, maintenant, faites attention aussi à la partie sonore. Euh, L'article, pour ceux qui sont intéressés par ces, par ces protections, euh, détaille les différents changements de la réglementation. Et sans aucune transition, on passe euh, à des zero days?
2: Ouais, zéro day dans les navigateurs. Euh, alors donc il y a eu récemment, donc récemment, c'est euh, la semaine dernière et hier, euh, deux RCE dans Firefox et Internet Explorer, respectivement. Côté Firefox, une confusion de type euh, dans le compilateur just in time qui conduit à l'exécution de code. Bon là, il suffit de mettre à jour Firefox, vous êtes bon. N'oubliez pas de le faire sur mobile aussi, hein. on pense souvent à mettre à jour le desktop, mais moins le mobile, c'est bah, exposé pareil, hein. c'est une Firefox ESR. Euh, côté Internet Explorer c'est une corruption de mémoire dans Internet Explorer donc de 9 à 11 euh, dans une DLL de rétro-compatibilité euh, Jscript.dll alors pour l'instant il n'y a pas de fixe et si jamais vous voulez vous en protéger il faut un peu bricoler euh, et en plus mettre en place des règles de détection qui vont correspondre au downgrade de la ligne normale vers la lib legacy euh, donc cette lib là on peut, le, on peut la désactiver mais ça peut casser certains trucs notamment les impressions euh, donc là, vous me direz, euh, c'est juste une nouvelle année avec juste une, other, une, une autre euh, euh, remote code exécution en JavaScript. Et non, le truc intéressant en fait, c'est qu'elles ont été détectées euh, les deux comme étant activement exploitées dans la nature euh, pour des attaques très ciblées et par, par des attaquants qui sont pour l'instant pas connus publiquement. Et euh, c'est un éditeur chinois d'antivirus qui les a remontés. Alors j'ai pris Google Trad pour écouter leur nom, je leur fais. C'est Qiho, et ça s'écrit Kuihu. C'est ça. Alors c'est amusant, vu la propension qu'on a, enfin, euh, qu le gouvernement chinois à avoir ses affaires un petit peu euh, très très proches euh, entre euh, le centre national de... De gestion des, des vulnérabilités et, et euh, les locaux de leur équivalent de la NSA, euh, bon, qui sont à l'étage au-dessus, hein, dans, dans le même bâtiment. Mais, euh, mais donc là, deux, deux gros trucs quand même qui sont tombés par le même euh, par le même éditeur qui les, qui les a topés euh, apparemment, donc en live. C'est amusant.
1: Alors euh, moi, ce que j'ai vu là dans, enfin ce que j'ai cru apercevoir dans l'avis du CERTFR, et puis après, je ne sais pas si c'est sorti dans l'avis allemand. Euh, c'est que la première recours, plutôt que faire le contournement sur IE, c'est de bannir IE, quoi, pour l'accès Internet.
2: Pardon, j'ai pas compris.
1: C'est de bannir IE de l'accès Internet.
2: Ah, oui, ouais. oui, alors oui, effectivement, Edge n'est pas, pas, pas visé, mais le truc, c'est que tu as encore plein de vieux trucs pourris dans l'entreprise qui fonctionnent que sur IE.
1: Ouais, mais la, la question, c'est quelles pro, quelle proportions en as qui ont besoin de d'aller sur internet, tu peux avoir IO pour tes sites internes, est-ce que tu as besoin que ça passe ton proxy tu as euh... des
2: trucs pour de fournisseurs, des merdes de RP, des trucs comme ça quoi.
1: Ouais, moi c'est ce que je vais regarder là, prochainement euh, parce que moi bon, là je suis en vacances mais plus tard. <rire> c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire en filtering de regarder dans vos proxys, en disant est-ce que sur IO, je suis capable de mettre une whitelist finalement C'est pas bête ça. Mais ça dépend bien du proxy, je pense. Et bientôt, mi corner vul, parce qu'on fait des vulnérabilités, alors continuons.
3: Il bah, n'y a plus de vulnérabilité. Euh, non, on va en parler euh, d'une. Si vous ne l'avez pas entendu parler et que vous en avez chez vous, ben, je pense que vous pouvez juste vous arrêter ici. Enfin, juste après que je vous ai dit sur quoi ça concerne et allez pas de chez vos systèmes. Donc ça s'appelle un CVE 2019 197 81. Ça concerne Citrix. Exactement les composants ADC et NetScaler Gateway. Ah, Qu'est-ce que la vulnérabilité Alors la vulnérabilité en elle-même vous permettre de pouvoir avoir une RCE au final. Donc avec deux simples requêtes, du gate en plus, pas très compliqué. Euh, vous pouvez avoir une magnifique RCE sur ces appliances. Euh, pourquoi il y a un problème Si vous entendez parler maintenant, c'est un petit peu tard quand même. C'est sorti le 18 décembre, si je ne dis pas de bêtises, sinon c'est le 17 ou quelque chose comme ça. Euh, tous les POC sont disponibles, il y a peut-être... 3. Je crois que moi j'en suis à la connaissance de 4 POC disponibles pour Citrix. Il euh, y a du POC, euh, on va dire, d'entreprise de sécurité, comme il y a du POC euh, de personnes, euh, on va dire, sécurité researcher. Ou Ils sont autre. sortis quand les l'époque Alors oh là, il y en a plein. Euh, tout s'est listé. Le, euh, le premier, le il
2: premier est sorti quand
3: j'ai pas ma feuille, donc je peux pas te dire comme ça. Euh, mais je crois que le, un des mecs, c'était Project India, et c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, attends, je vais te dire ça tout de suite. Je dois l'avoir regardé ici. Euh, ouais, je l'ai là. Donc, euh, le premier POC, il est sorti le 11 janvier, publiquement. Donc, euh, avant ça, il y avait d'autres personnes qui avaient euh, des informations. Euh, plus ou moins établi, il y avait des, euh, des groupes de chercheurs ou d'entreprises de, qui avaient montré qu'ils pouvaient le faire, mais qui avaient choisi de le garder de leur côté, notamment chez TrustedSec. Et euh, bon, en fait, Project India, c'est enfin Project Zero India, ils ont un peu rien à faire, ils ont balancé ça en public, et puis là, euh, là c'est parti très rapidement. Pour la petite note, hein, c'est sorti, euh, le... Euh... Alors, peut-être leur tweet, ils l'ont fait le 11 ans, hein, mais je crois que c'était le 10 au soir qu'ils qu ont publié leur truc. J'ai sur le GitHub, je vais avoir l'information tout de suite. Euh, dans les, les commits. Hein. Le premier, hop, hein. c'est ça, c'est le 10 euh, 10 à 17h. Voilà. Comme on aime, hein, bien sûr. Euh, donc, bon, à vendredi, on a 17h, autant vous dire qu'il y en a qui ont passé un bon week-end. Euh, actuellement, qu'est-ce qu'on a euh, Depuis euh, le 19, c'est-à-dire euh, dimanche, euh, le matin, je crois, euh, Citrix, après avoir rien dit pendant plus d'une semaine, hein, euh, laissé enfler, etc., ils ont sorti des patchs d'urgence pour euh, certaines versions. Donc, toutes les versions ne sont pas encore patchées. Euh, donc, euh, celles-ci, maintenant, ont désormais un fixe. Ils ont sorti des mitigations au début, euh, donc euh, si je dis pas de bêtises, je dois pouvoir retrouver euh, l'Advisory rapide, euh, le Support Knowledge il est là, voilà, Hop. ah oui mais ils leakent même pas vers leur truc, Pff, ok, euh, c'est pas grave, par rapport à ça, euh, ils avaient sorti des mitigations au début, euh, il n'y avait pas trop de bruit, etc, et puis il y a un mec qui s'est dit oh, « tiens, je vais être un peu plus malin, hein, je vais changer un truc », et Hop, ce qu'il a changé, du coup il y passer les mitigations. Donc bah, bien sûr, ça, ça a été repris. On a vu les exploits qui se sont adaptés en conséquence. Donc euh, les mitigations, ça ne servait à rien. Donc vous aviez euh, vos serveurs euh, Citrix euh, à poil euh, jusqu'au 19 euh, matin. Et toujours si vous n'avez toujours pas patché. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu euh, d'intéressant par rapport à Citrix On a vu plusieurs groupes qui l'ont exploité. Euh, donc euh, du malveillant euh, classique comme euh, potentiellement de l'APT. Moi je ne peux pas confirmer l'APT, je, je n'ai pas jusqu'à cette information-là. Il euh, y a plusieurs analystes, euh, on a de l'installation de reverse shell, on a de la backdoor, du déplacement latéral, ensuite une fois qu'on a défoncé Citrix, enfin bon, ils se sont fait plaisir. Et surtout, il y en a un qui, il euh, ne faut pas se, se mentir et se dire qu'on a les mitigations en place si vous n'avez rien fait, euh, si vous avez du Citrix et que vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, vous n'avez pas trop suivi, il faut faire attention. Il euh, y a une attaque. Euh, moi, je considère ça comme une attaque. Une personne qui a pris à distance, qui s'est exécutée et qui a patché les vulnérabilités, donc qui a mis en place une mitigation. Euh,
1: avec un une backdoor en prime
3: Et avec une backdoor en prime. Donc, euh, voilà. En fait, c'est simple. Hein. Si vous voulez, on peut faire un, un parallèle avec le botnet classique. C'est euh, vous découvrez un équipement euh, vulnérable. Vous prenez le contrôle, vous patchez la vulnérabilité, mais vous avez toujours l'équipement euh, vulnérable, et donc vous grossissez votre botnet euh, de votre côté sans que d'autres personnes puissent euh, du coup l'exploiter. C'est la base du, du, de, pour faire grossir euh, un parc euh, de botnet quoi. Ou de garder des accès pour autre chose après. Hein, parce que là, euh, en France, euh, sur les relevés qu'on a fait nous, on avait euh, 591 euh, IP euh, différentes. Qui portait de tout type de, d'entreprise de, derrière. Donc, on a du cabinet, de consultants, du TGE, du TPE, du, 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 du TPE, du, de, si de la petite entreprise, de la moyenne entreprise, de l'administration, du service public comme on en veut. Euh, dans le privé, il y a tout, il y a tous les verticales, il y a le transport, il y a la santé, enfin c'est n'importe quoi. Euh, et surtout, il euh, bah, y a des gens qui n'ont toujours pas patché. Hein. Là, les, le dernier résultat de scan, euh, il date d'il de, de, y a deux jours, et on est encore à 125 euh, IP non patchés. Euh, autant vous dire que si vous n'avez pas patché euh, O8 ou appliqué au moins les mitigations parce que ça les a un peu emmerdés quand même, euh, ça, ça freinait quand même pas mal d'attaques. Euh, vous pouvez euh, faire euh, de la forensique sur The euh, Citrix. Donc, euh, en fait, petite capture mémoire, petite capture disque, et puis euh, réinitialiser, et puis vous patcher. Et ensuite, vous remettez en ligne. Hein. Euh, par rapport à ça, euh, deux choses. Euh, moi, mon conseil, ce dont je rien, c'est que même si vous n'êtes pas sûr ou vous pensiez être bon, etc., vous faites la capture, vous patchez et vous changez vos identifiants euh, parce que bien sûr Citrix fonctionne avec l'Active Directory si vous le mettez en place. Et donc euh, là, les comptes Active Directory qu'on a pu récupérer, euh, c'est pas beau. Y a, quand on utilise par exemple administrateur du domaine pour pouvoir euh, euh, se connecter à un Citrix, euh, c'est pas forcément bien comme compte de liaison, quoi. Voilà. Euh, dernière chose, euh, donc euh, si vous avez du Citrix, vous avez vérifié déjà si vous êtes vulnérable ou pas. Euh, en fait, juste si vous avez du Citrix, vous êtes vulnérable normalement, parce que ça touche toutes les dernières versions, sauf les nouvelles versions qui sont sorties. Euh, si vous l'avez exposé en ligne, euh, voilà, vous pouvez juste euh, faire euh, ce que j'ai dit, donc Forensic, et ensuite euh, vous... Euh, vous pouvez réinstaller la nouvelle version et le remettre en ligne. Euh, deuxième chose, s'il n'était pas en ligne euh, et que euh, vous avez des contrôles d'accès euh, pas ouf, ou même si vous avez des accès ouf, je pense que c'est intéressant de vérifier parce qu'il y a eu quand même pas mal de déplacements latérales et de, de, de publicité autour de cette vulnérabilité. Donc, si vous avez déjà des attaquants et qui était bloqué à un niveau, ils ont pu profiter de cette vulnérabilité pour monter euh, dans, dans vos zones chez vous. Donc, euh, attention. Et euh, dernière chose, euh, on vous met pas mal de ressources euh, qui euh, sont euh, disponibles euh, dans euh, les liens. Euh, moi, je vous invite à les lire. Et puis, même si ce n'est pas de Citrix, ça peut vous donner des idées parce que globalement, hein, euh, on a eu euh, les plus Secure, on a eu Citrix, enfin, les plus sécures, les VPN, hein, donc plus Secure, Fortinet, euh, Palo Alto Network, et il m'en manque un. Euh, donc là, on a les Citrix. Euh, toutes les expositions, en fait, directement euh, sur Internet. Euh, il va peut-être se poser des questions, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas quoi parce que là, là, ça fait très mal. Quoi. Et puis, le mec, il drop le POC à 5h. Le samedi matin, à 8h, euh, il y a déjà eu du bruit, et plus d'informations données sur les, 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 qui étaient, enfin, les, les exploitations qui étaient en cours. Mais euh, il y en a qui ont remonté, des groupes un peu bizarres qui auraient commencé le 8, donc euh, avant euh, même euh, la publication officielle de, de Project Zero India. Est-ce que ça a été vendu sous le manteau avant, en exclusivité pendant deux jours, etc., on ne sait pas. C'était le, le côté. Bienvenue en 2020. Voilà. Et euh, j'en profite, euh, on ne va pas détailler les vues trop. Euh, sur le patch USD, on a beaucoup parlé de 0601. Euh, moi, je tiens aussi à parler de euh, 0609, 06010 euh, et 0611, qui sont trois vulnérabilités RDP. Les deux premières touchent que euh, Remote Desktop euh, Gateway. Euh, la troisième touche Remote Desktop euh, Client. Tu peux euh, expliquer euh... rapidement Remote Desktop Gateway euh, euh, c'est un composant de chez Microsoft qui sert de passerelle pour euh, les services RDP si je dis pas de bêtises mais je suis pas un pro là-dessus donc. ça euh, ouais,
1: je... encapsule tout en HTTPS globalement c'est ça l'idée, tu fais ton authentification derrière tu as accès au RDP donc c'est généralement ce qui est exposé
3: et il y en a pas mal hein, sur Shodan, il y en a en France aussi, j'ai pas le nombre, mais il y en avait quand même pas mal. Et dernière chose, comme on aime bien, et surtout, moi j'aime bien celle-là aussi, les vulnérabilités RCE sur WebLogic. Et là, là, c'est le bonheur encore. Et euh, pas de POC encore trop trop publics qui sont sortis, mais euh, si vous cherchez un peu, vous pouvez trouver quelques informations dessus. Donc euh, patchez le patch 2D, patchez euh, vos Citrix, et surtout, euh, patcher aussi vos weblogic.
1: Weblogic étant un serveur d'application Java, euh, donc potentiellement à vérifier dans vos environnements exposés sur Internet
3: C'est ça, après il y a une condition, hein, ça dépend comment vous avez fait votre architecture, il faut que le T3 s'est sur Internet pour que vous puissiez l'exploiter, mais bon, ça euh, rentre dans les détails, si vous êtes du Weblogic, euh, allez vérifier ça.
2: <rire> ouais, alors autant avoir du Citrix et du RDP exposé sur Internet, euh, ouais, ok, du Weblogic sur Internet, euh, problème.
3: Si, si, il si, si, y en a. Shodan, ça marche bien, ça te donne ouais, pas mal.
2: Non mais là c'est un problème d'architecture. Tout
3: à fait. Et sinon, euh, ben, pour 2020, en bonne nouvelle, ben, c'est qu'on va pouvoir patcher encore plus de vulnes, parce que comme l'année dernière, on va dépasser encore euh, le nombre de CVE, parce qu'il y a plus de gens qui en soumettent, et donc on va pouvoir avoir plus de correctifs. Et donc euh, si vous avez un investissement à faire en 2020 qui peut compter, ben, c'est la gestion euh, du patch management. Problème toujours pas résolu en 2020, c'est pas mal. Ouais. Bonne soirée, hein, sinon.
2: <rire> attends, attends, hein, il y a une découverte de la semaine.
0: Oui, bah, du coup, pour clôturer sur un truc un, un peu moins sombre, non, euh, je suis tombé tout totalement par hasard, c'était, euh, je ne sais plus, euh, quelques jours... il y a quelques jours auparavant, en faisant la dernière du euh, C'est un site qui s'appelle TLDRsec, je ne sais pas depuis quand ça existe, honnêtement mais qui est très sympa, euh, qui a une, apparemment une newsletter qui, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas s'inscrire, la page est en 404, mais je suis sûr qu'ils vont régler ça. Ça sous peu mais de toute façon, tout est disponible sur le site directement. Et en fait, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, <coughs> un récap des dernières conférences sécurité, en version généralement euh, texte. Et donc, en fait, ils reprennent les différentes les récentes conférences ou les papiers de recherche, et ils en font euh, un résumé euh, succinct. Et quand ils peuvent, enfin quand c'est disponible, ils donnent un accès justement, euh, eh bien, euh, à bien, à l'enregistrement vidéo sous, de la conférence sous-jacente ou les slides si jamais ils ont été mis à disposition ou le papier de recherche dont ils parlent en question. Et euh, ils font un, enfin, en parlant, c'est une personne derrière ça qui fait un travail relativement de titan. Genre, apparemment il y a une conférence euh, OAS il n'y a pas très longtemps et il a couvert euh, genre les 43 taux qu'il y avait dedans euh, donc euh, à savoir qu'il y avait différentes tracks et que le mec du coup a regardé ça à posteriori euh, en replay ah, pour ouais, pouvoir ouais. Euh, faire des retours donc voilà c'est comme tu expliquais effectivement on a euh, nos secures euh, côté euh, franco-français euh, qui fait déjà un super travail sur cette conférence comme, comme le stick bah voyez ça comme une sorte d'équivalent plutôt... ça a l'air très orienté absec hein, donc euh... Vous, êtes plus, vous allez être sur du cops du OWASP, etc. Mais voilà, ce n'est pas forcément aussi euh, varié que ça pourrait être dans, sur d'autres sites web. Mais euh, c'est assez de, de qualité. Moi, j'ai trouvé de, de, des, des résumés très sympas là-dedans. En fait, ça vous permet surtout de faire un tri très rapide également sur... Euh, euh, j'ai raté telle conférence, ça avait l'air intéressant, je me ferai bien quelques vidéos. Laquelle vaut le coup quoi. Vous pouvez du coup euh, rapidement euh, skim dans, le, dans les résumés qu'ils font et faire un avis. Voilà. Donc... Euh, à garder sous le coude et à, à suivre au niveau de l'évolution. Et voilà, sur ce, du coup, on a fait le tour. <rire> euh, bah, comme d'habitude, hein, merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit euh, en live euh, sur le Discord euh, ou euh, en différé après, euh, que ce soit sur euh, Spotify ou d'autres de podcast. Euh, on se donne rendez-vous euh, bientôt pour un prochain épisode. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard.
3: À bon plus. Bonsoir. Bonsoir.